0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Julia Baumann. Ich moderiere den Podcast heute mit meiner Kollegin Ronja Straub. Hallo Ronja. Hallo. Und wir freuen uns ähm, wirklich sehr, dass äh, wir heute einen Gast bei uns begrüßen dürfen. Das ist die Frau Olena Schelle. Hallo, schön, dass Sie da Hallo. sind. Ja, ich habe gesagt, wir freuen uns, ähm, auch wenn wir uns unter sehr, sehr schlimmen Umständen jetzt überhaupt kennengelernt haben. Frau Schelle, Sie sind, ähm, leben in Lindau seit gut 25 Jahren, Sie haben gerade gesagt 26, glaube ich. Äh, ja, in
1: Deutschland seit 26 und in Lindau wirklich seit 25 Jahren, ja. etwas mehr vielleicht.
0: Schon sehr lange aus Heimes-Reutin, Heim sind hier Krankenschwester, aber ähm, sind gebürtige Ukrainerin und Ihre Familie lebt auch in der Ukraine. Ähm, genau, so haben wir uns jetzt kennengelernt, was natürlich keine schönen Umstände sind. Sie haben am Donnerstagmorgen erfahren, dass in Ihrem Land Krieg ist. Vielleicht können Sie uns erzählen, wie Sie das erfahren haben und auch, was dann in Ihnen vorgegangen ist.
1: Ich habe das von meinen Freunden erfahren. Ich bin äh, ganz normal aufgewacht äh, und wollte zum Arbeiten. Mein Dienst anfängt um 6 Uhr, deswegen um 5 Uhr war ich schon wach und habe Anruf äh, von meinen Freundinnen bekommen, dass die... Äh, von der Bombenangriff aufgewacht ist. Und sie hat mir gesagt, äh, bei uns ist Krieg angefangen. Wir, wir wurden angegriffen. Ähm, nicht direkt mein, meine Stadt, wo ich wohnte, sondern eine kleine Stadt davon entfernt. Da war ein kleiner Militärflughafen und es wurde bombardiert. So hat das alles angefangen.
0: Was ging dann Ihnen vor? Könnten Sie sich das vorher vorstellen?
1: Ähm, also... Letzte, letzte Tage oder letzte Monat äh, war die Situation ge sehr gespannt und äh, die Botschaften in Kiew wurden evakuiert. Wir, die Menschen haben schon vermutet, dass sowas passieren kann, aber keiner hat es geglaubt, dass sowas passiert. Ähm, natürlich, natürlich habe ich mir große Sorgen gemacht um, um meine Freunde und mein, um meine Familie. Das war schrecklich. Also wir hier in Deutschland, wir leben sicher und wir können sowas uns gar nicht vorstellen, dass wir oder unsere Kinder von Bombenangriffen aufwachen. Und das war natürlich schrecklich. Ich, ich habe Gott sei Dank noch Kontakt gehabt zu allen. Ich habe bei allen geschrieben, angerufen, ob alle sicher noch sind und ob alle leben noch. Und ich habe gefragt, wie es denen geht. Die haben natürlich alle Angst gehabt und äh, haben sich im Keller verstecken müssen. Aber alle waren noch sicher und am Leben. Und jetzt habe ich immer noch Kontakt zu allen und Gott sei Dank, die leben noch alle. Es ist natürlich sehr schwierig jetzt äh, für alle Beteiligten, die da drüben sind, aber wir sind stark und die halten sich zusammen. Die Menschen helfen einander sehr.
2: Es ist wirklich eine schwierige Situation. Also ich finde auch, Ihnen gerade so zuzuhören und mit Ihnen hier zu sitzen, man es ist, fällt einem wirklich sehr schwer, darüber zu sprechen und sich das alles anzuhören. Ich glaube, Sie haben ja dann relativ schnell auch reagiert tatsächlich und haben ähm, beschlossen, auch was zu unternehmen, oder? Ja, ich konnte eigentlich von Deutschland
1: aus nicht viel unternehmen oder denen helfen. Aber meine Patentochter, die hat geschrieben, die hat, die hatte Möglichkeit, sie wohnte in jetomer das ist eine Stadt in der Nähe von Kiew. Und sie hat geschrieben, dass die eine Möglichkeit hat, Richtung Lviv, das ist ukrainische Stadt an der polnischen Grenze, Westukraine, dass die hat Möglichkeit hinzufahren. Und sie ist dann um, am Freitag um sieben Uhr morgens losgefahren mit ihrer Freundin, die auch ein kleines Kind hat. Ihre Vater hat die mit dem Auto hingefahren, also Richtung polnische Grenze gefahren. Die haben dann Zwischenstopp gehabt, weil äh, die Luftangriff äh, angekündigt war in einem Staat, äh, bei Bekannten oder bei, einfach bei anderen Menschen untergekommen und konnten sich dann verstecken. Und die wussten auch nicht, ob sie weiterfahren können oder nicht. Sie hatten auch Angst von russischen Truppen, dass die auf dem Weg, die irgendwelche russische Truppen treffen können, die auch von,
2: von der Weißrussland-Seite an, angegriffen haben. Wie lange hat diese Reise insgesamt gedauert, dann von Kiew bis nach Lviv? Zwei Tage. Bis nach Lviv ungefähr ein Tag, eineinhalb Tage ungefähr. Und dann haben Sie die da an der Grenze getroffen sozusagen, oder?
1: Ja, genau. Die sind an der Grenze gekommen und da waren natürlich auch schon viele Menschen. Viele Flüchtlinge, die an der Grenze standen. Und wir sind aus Lindau gefahren am Freitagnachmittag.
0: Genau, das haben Sie, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Sie ja. haben dann parallel beschlossen, dass Sie mit der Frau Tetjana Schitarella, ja. darüber hatten wir auch in der LZ genau. berichtet, von der anderen Seite losfahren und Ihre Patentochter war das, glaube ich, die Sie dann ja. abgeholt haben, genau. oder? Mit kleinem Baby. Genau. Ich habe zu Tatjana
1: gesagt, ich würde an der Grenze losfahren, weil meine Patentochter irgendwann da ankommt und ich muss, ich will sie abholen. Und die Tatjana hat sich angeboten, damit ich nicht alleine bin, weil das ist eine relativ lange Reise ist und ähm, alleine Auto zu fahren so, das ist, ich glaube was hat das, zwölf Stunden ungefähr, mhm. weil wir, wir sind durch Deutschland nach Regensburg, dann durch die ganze Tschichai und, und durch die ganze Polen dann an, die, an der Grenze mit Ukraine. Äh, wir sind dann ganze Nacht gefahren, abwechselnd, abwechseln. wir haben uns äh, einander abgewechselt am Steuer natürlich, weil wir sehr müde waren und äh, wir sind wirklich, ich bin am Freitag habe ich noch gearbeitet, ich bin um halb drei erst nach Hause gekommen, die Tatjana hat noch gearbeitet, sie ist dann zu mir gekommen und um halb fünf sind wir losgefahren.
2: Und dann haben sie, sind sie zwölf Stunden Auto gefahren und haben dann an der Grenze ja. ihre Patentochter gefunden. Wieder genau,
0: getroffen? nicht so ganz. Ich wollte gerade sagen, darf ich nur zwischenfragen, weil wir können, das, man sagt so, sie haben sie abgeholt, sie haben wahrscheinlich ja. auch über WhatsApp oder so Kontakt gehabt, aber ja. das ist ja nicht, man vereinbart da einen Punkt und da trifft ja. man sind, sich ja. von der Ferne, ich glaube, das sind unfassbar viele Leute, die ja jetzt von beiden Seiten ja. ankommen, ja. oder? Ja.
1: Ja, meine Patentochter, ich habe sie ständig, sie wussten nicht mal, an welche Grenzübergang mhm. die kommen. Wir haben immer Kontakt gehabt und dann irgendwann hat sie mir gesagt, an der, welche Grenzübergang die anfahren. Und wir sind an der Grenzübergang, Rebene heißt das in Polen. Wir sind um neun Uhr morgens angekommen. Mhm. Und dann natürlich haben wir gewartet. Wir haben gewartet und die haben um halb zwölf nachts erst die Grenze Erreicht und um zwölf ist sie über Grenze auf die polnische Seite gekommen.
0: Aber heißt, es waren dann 13 Stunden, 14 Stunden, die wir sie haben gewartet, gewartet haben?
1: Ja, die ganze Tag.
0: Was macht man da? Also, wie fühlt man sich da? Sie wussten ja gar nicht, kommt es überhaupt an ja, am natürlich. Ende, oder? Es
1: ist Nervosität, es ist Sorge, ob, ob alles gut geht, ob wir noch lange warten müssen oder, oder, wir wussten gar nicht, weil die hat geschrieben, die stehen erst mal 19 Kilometer von der Grenze. Aber nachts ist es kaum vorwärts gekommen. Mhm. Also nachts sind die einfach gestanden. Im Stau gestanden. Im Stau gestanden, mhm. genau. Und in der Früh hat sie dann geschrieben, wir sind 14 Kilometer von der Grenze und unser Auto ist kaputt. Oh nein. Das Auto war kaputt. Die beiden Frauen mit ihren Kindern sind dann im Bus umgestiegen. Der Bus hat sie mitgenommen, der war voll und die müssten dann auch... Zwischenstehen oder auf dem Boden sitzen. Also das, die waren auch stundenlang und die Kinder einfach gestanden oder jemand hat die Kinder
2: dann halt zu sich genommen, damit sie ein bisschen sitzen können. Also das war sehr schwierig für die Kinder auch. Wie ging es Ihnen dann, als Sie bei Ihnen angekommen sind? Also... Ähm, in welchem ich, Zustand waren Sie dann? Ich war natürlich sehr froh und Sie waren sehr müde, einfach,
1: einfach sehr müde. Mhm. Wir haben dann, während wir gewartet haben, haben wir gedacht, wir konnten natürlich nicht gleich zurück losfahren. Die beiden, oder die, die angekommen sind, meine Patentochter mit ihrer Freundin, die, und die Kinder, die waren sehr müde und einfach äh, kraftlos. Wir beide waren auch sehr müde, weil die ganze Nervosität, wir konnten auch nicht, nicht überhaupt kaum schlafen. Und äh, haben wir versucht irgendwie was zu buchen in Polen in der Nähe von der Grenze. Das war aber kaum was zum Kriegen. Das war auch aus, ausgebucht, weil da waren sehr viele Menschen aus unterschiedliche Länder. Äh, Finnland-Nummern habe ich gesehen. Ich habe auch italienische Nummer gesehen. Einfach von alle Länder äh, sind die Menschen gekommen, um ihre Angehörige zu abholen da. Und dann haben wir kleine Bauernhof gefunden, wo wir was buchen konnten. Gott sei Dank, das war nicht in der Nähe von der Grenze. Es war ungefähr drei Stunden entfernt von der Grenze. Mhm. Aber wir haben den gebucht und ja, Gott sei Dank haben wir was bekommen und wir haben, nachdem wir die abgeholt haben, haben wir da übernachtet in Polen.
0: Jetzt sind Sie sicher glücklich, dass sie da ist. Wie geht's denn Ihrem, Ihrer Patentochter? Und Sie haben ja auch noch also noch mehr Familie in der Ukraine. Ja. Und ich weiß nicht, ob Ihre Patentochter, musste die auch jemanden zurücklassen, wenn Sie sagen, sie ist mit dem kleinen Kind gekommen? Ja. Äh,
1: die Mutter von meiner Patenke äh, Patentochter, ja. sie ist meine Freundin. Die, wir waren zusammen in der Schule. Die ist dort geblieben. Warum? Sie, weil sie ein Haus hat und hat viele Tiere, und sie hat gesagt: Ich lasse die nicht zurück und ich bleibe da, was auch immer passiert. Und äh, der Vater von meiner Patentochter, der ist auch da geblieben. Er hilft äh, gerade alles, was er kann und unterstützt die äh, Streitkräfte, also die Militär in der Ukraine. Und die Zivilbevölkerung, die helfen unglaublich viel, die geben Lebensmittel ab, obwohl sie selber nicht mehr viel haben, weil die Läden sind einfach leer und die können nicht mal Geld von der Bank abholen, um was zu kaufen. Weil viele, also Kunden sind gesperrt, sie können einfach nichts mehr holen.
2: Also hat sich ihr Leben eigentlich von heute auf morgen komplett verändert, oder? Ja. Von einem Alltag hinein in eine Natürlich. Ausnahmesituation. Mhm.
1: Andere, meine Freundin, sie ist Ärztin, sie hat auch, sie hat auch zwei Töchter, die sind schon über 20, aber sie hat gesagt, ich gehe auch nirgendwo, ich bin Ärztin und ich werde bestimmt hier
0: gebraucht. Mhm. Aber wie geht es Ihnen so aus der, Ver also natürlich ist es eine super doofe Frage, wenn wir immer fragen, wie geht es Ihnen? Ihnen geht's natürlich einfach nicht gut, das merkt man auch das ganze Gespräch über, ähm, sind Sie in Kontakt ganz viel mit Ihren Freunden und Angehörigen in der Ukraine? Und ich glaube, Sie versuchen jetzt auch von Deutschland aus zu helfen, oder? Sie haben gesagt, in der Ukraine ist die Hilfsbereitschaft riesengroß. Was wir hier in Lindau erfahren, was mich auch wirklich überwältigt äh, die vergangenen Tage, ist, dass auch die Hilfsbereitschaft von der Seite hier sehr, sehr groß ist. Wir haben jetzt auch schon ganz viel darüber berichtet. Es gibt unfassbar viele Menschen, die Spenden bringen. Es sind schon so viele Kleidungsstücke gebracht worden, dass man gar nicht mehr braucht. Es bringen Babywindeln werden gespendet, Kosmetika oder Reinigungssachen werden gespendet, Medikamente aber auch. Ich nehme an oder kann mir vorstellen, dass das auch was mit einem macht, dass man hier, es ist ja auch ihre Heimat, Lindau, glaube ich, also ja, stelle ich ja. mir vor. Und das
1: ist meine Heimat. Also, letzte, immer wenn ich von, von jetzt von der Ukraine nach Hause geflogen bin und äh, gelandet in Memmen hin bin äh, ich bin immer mit Visier von Memmen geflogen ich habe ich gedacht ach schön ich bin zu Hause ja. ich für mich ich lebe in Lindau schon länger als ich in Ukraine gelebt habe
0: gibt Ihnen das Kraft dass hier auch so viele Menschen Ihnen schon das Gefühl geben wir sind da und wir stehen hinter Ihnen ja ihm?
1: natürlich ja. großer Respekt von alle Menschen und auch an der Grenzen egal welche Grenze ich habe jetzt von, einer, äh, von anderen von andere Freunde gehört die äh, Verwandte haben und die sind über rumänische Grenze, über polnische Grenze. Ähm, großer Respekt an den Menschen, weil äh, da sind auch also einfach Zivilbevölkerung, Privatpersonen, die an die Grenzen kommen, von äh, auch polnisch oder rumänische Leute, die Hilfe anbieten, die fragen die Leute, die über die Grenze kommen, ob sie Hilfe brauchen, ob die, die irgendwo fahren können, ob die, die äh, Übernachtung brauchen. Also wirklich die, die an, die, die ankommen, die werden gefragt, ob die Hilfe brauchen. Auch Lebensmittel wird gespendet, auch äh, Tee, heiße Tee, Kaffee, das war alles über die, äh, an der Grenze zu bekommen, die warme Decken. Also das wurde so viel angeboten. Also großer Respekt an die Menschen und Dankeschön.
0: Ja, wir hatten ja hier einen ähm, Mann, der mit 3000 warmen Mahlzeiten an die Grenze gefahren ist. Geld hat die jetzt auch mittlerweile verteilt. Wir haben jetzt heute Mittwoch, die sind äh, alle aufgegessen. Am Freitag fahren äh, mehrere Konvois, glaube ich, in Richtung Ukraine, um Sachen abzugeben, aber auch, um Menschen mitzunehmen. Also es gibt so eine Kooperation zwischen Lindauern und ähm, so Wasserburgern und aber auch äh, Treffpunkt Zech und so ist dabei. Die haben Autos, da können diese 40 bis 50 Leute hierher bringen, die auch erstmal kostenlos unterkommen, das ist was, wo uns der Überblick ein bisschen schwer fällt. Ähm, es sind Menschen gekommen. Also klar, Ihre äh, Patentochter ist da mit Ihrem Baby. Haben Sie schon von anderen Bekannten und Verwandten mitbekommen, dass Ukrainer in Lindau gelandet sind? Weil das kriegen wir noch nicht so richtig. Kriegen wir nicht so richtig mit.
1: Frau die hat auch ihre Verwandtschaft von der Ungarn
0: abgeholt. Also dann eher privat, ja. dass Sie Leute geholt privat, haben.
1: Genau. Ja. Und dann habe ich eine Freundin, auch Schulfreundin in Köln. Ihre Tochter ist über die rumänische Grenze und ihre Familie.
0: Ja, ich kann mir das nur so vorstellen, dass man natürlich über jeden glücklich ist, der äh, wohlbehalten rüberkommt, okay. aber natürlich immer noch in Gedanken bei denen, die drüben bleiben.
1: Ich habe ich hab noch an der Grenze ein paar Fotos gemacht, wie viele wie viel Auto da stehen und die Menschen, die mhm. da ankommen, auch abholen. Das sind, das sind wirklich sehr viele. Die stehen da. Kurz vor der Grenze oh ja. und warten. Mhm. Und unten gab es noch einen größeren Parkplatz, der war auch absolut
0: voll. Also wir sehen, unsere Zuhörer können das ja nicht sehen. Ähm, einen riesig langen Stau einfach, im Grunde genommen. Genau,
1: das ja. ging. Davor war schon die Grenze, da konnte man nicht mehr weiter parken. Aber wie gesagt, da hinten, hinter uns und vor uns noch ein bisschen, da standen. Eine Menge Autos. Also ist das ist Ihr Auto? Auto? <lacht> genau. <lacht> mit Fahne sogar. Ich habe meine, meine Patenkind gesagt, wenn du mit dem, also ich wusste nicht, wie die Armen ankommen, ob die mit dem Bus durch die, äh, direkt an der Grenze durchfahren und der hinten weiter. Ich weiß
0: nicht, wohin der Bus fährt. Wie war es denn dann? Mussten Sie zu Fuß über die Grenze, wenn Sie mit dem ja,
1: ja, die sind zu Fuß dann gekommen. Und natürlich, wir dürften nicht mit dem Auto direkt an der Grenze, aber wir,
2: wir sind dahin gegangen und haben die da abgeholt. Mhm. Wenn Sie uns die Bilder geben, können wir die auch noch mit einbinden. Dann können ja. die Zuhörerinnen und Zuhörer sich das auch noch mal anschauen, wenn sie das möchten. Ja, ja. ja ähm, sehr bewegend irgendwie. Und wie geht es Ihrer Patentochter und Ihrem Kind jetzt? Also für Sie ist es ja hier wahrscheinlich auch in Sicherheit zwar, aber. Ähm, Ihre Heimat ist eben ja, woanders. Sie,
1: sie macht große Sorgen natürlich um ihre Eltern, um ihre Freundin, die äh, Freunde, die ständig im Kontakt mit denen. Sie ähm, ist ständig, sie schaut ständig, was passiert in die Ukraine, welche Städte und wo werden angegriffen. Also das ist sehr schwer und sie ist auch, sie sagt jetzt. Also diese, wie gesagt, ich weiß es nicht, Adrenalin, wo sie über die Grenze, sie hatte Ziel, dass sie ihr Kind in Sicherheit bringt. Und dieses Ziel und diese Sorge hat ihr ein bisschen Kraft gegeben. Aber jetzt sagt sie, sie entspannt sich und das merkt sie, wie fertig sie ist, körperlich und seelisch auch,
0: wie schwierig das für sie ist auch. Was ich mir auch so schlimm verstelle für ihre Patentochter, aber auch für sie, Sie können jetzt ja erstmal nicht mehr zurück. Also es ist ja auch ihr. Sie haben gesagt, sie waren im Januar noch bei und haben ihre Mama noch gepflegt. Es ist jetzt keine Möglichkeit, einfach seine Verwandten und Freunde mal zu besuchen. Und, für, und man weiß ja auch überhaupt nicht, für wie lange. Das ja. ist ja.
1: Ich hatte ich hatte schon für Mai Flugticket gebucht für meine zwei Freundinnen. Die wollten, ich wollte, dass die zu Besuch zu mir kommen, weil die haben mich un ja. wahnsinnig unterstützt, während meine Mutter krank war. Ich konnte ja bei meiner Mutter nicht durchgehend bleiben. Und die haben sie ständig unterstützt, besucht, geho besucht, geholfen. Und ich wollte, dass sie zu mir zu Besuch kommen. Aber das wird jetzt nicht möglich mehr sein.
2: Und die sind noch in der Ukraine sozusagen? Ja. Mhm. Wir hatten gerade eben auch schon mal kurz vorher darüber gesprochen. Die eine Frage ähm, hätte ich noch. Inwieweit haben Sie damit gerechnet, dass sowas passiert? Oder inwieweit hatten Sie gedacht, dass sowas möglich ist? Oder war das sehr unwahrscheinlich für Sie.
1: Also ähm, nach der Erfahrung von 2014 damals,
2: als die Maidan-Kriege, als
1: der Maidan gewesen ist, ja und als die russische Truppen, das wurde abgestritten, aber das waren russische Truppen, die damals nach in Donebas einmarschiert haben. Die haben zwar gesagt, dass es <lacht> Zivilbevölkerung, die mit Ukrainer kämpft, aber das das war keine Zivilbevölkerung und jetzt natürlich ist klar, der bestreitet das gar nicht mehr, dass die das unterstützt haben damals diese Grenzübergang und diese Krieg, der da angefangen hat. Natürlich wurden Ukraine keine ihre also ihre Land nicht einfach so weggeben. Natürlich haben sie das versucht zu schützen. aber damals 2014, wie gesagt, wir haben nicht mal richtige Armee gehabt, wir haben nie gedacht, dass sowas passieren kann. Und wir haben keine Armee gebraucht. Wir haben nicht gedacht, dass wir unser Land von jemand verteidigen müssen, der selber Krieg erlebt hat oder durchgemacht hat. Dieser Zweite Weltkrieg, damals so viele Menschen gestorben. Und die Russland sagt feiert immer diesen Siegestag und und äh, sie sagen immer die erinnern sich an viele Menschen die damals gestorben oder umgebracht wurden aber in Wirklichkeit machen sie gerade das Gleiche mhm. mit unserem Land mhm. ja
0: ich glaube alle Zuhörerinnen und Zuhörer merken es auch ähm, dass es uns auch gerade super schwer fällt ähm, ja, man merkt einfach, wie nah ihnen das geht. Uns geht es natürlich auch nah, so wie allen anderen, die sich da ein bisschen damit beschäftigen. Das ist einfach eine super schwierige Situation. Ich, was also ich mich die ganze Zeit noch frage, aber das fragt sich natürlich jeder: Was können wir denn machen? Also, Sie haben vielleicht ein bisschen näheren Bezug ähm, auch zu dem natürlich, was an der Grenze passiert oder was in der Ukraine passiert. Was brauchen denn die Menschen?
1: Also natürlich die Menschen, die ankommen, brauchen. Äh Vorerst Unterstützung, auch wie gesagt, Kleidung, Lebensmittel. Vielleicht haben die nicht alle Angehörige hier, wo sie äh, bleiben können, einfach wo sie wohnen können, äh, Wohnraum, Unterstützung moralisch und von alle Seiten einfach Unterstützung. Und die Menschen in die Ukraine, ich denke, vorerst äh, vor allem Lebensmittel und äh, Medikamente, Verbandsmaterial, ich denke, um sowas geht's, weil auch Zivilbevölkerung hilft. Alle, alle, die verletzt sind und Krankenhäuser brauchen ganz viel Unterstützung und Hilfe. Sogar die äh, verletzte russische Soldaten, die werden auch äh, behandelt. Also die werden nicht so
0: zurückgelassen, verletzt. Die werden auch medizinisch behandelt. Also wir haben gerade auch kurz bevor wir gestartet haben, noch ein paar Nummern ausgetauscht. Die haben ja selber auch gesammelt, glaube ich, in äh, Spenden für ihr Heimatland. Mhm. Wir werden auf jeden Fall äh, dann natürlich jetzt noch die nächsten Wochen weiter berichten und alle offenen Laufenden halten. Und zumindest das, was in unserer Macht steht, auch wenn es nicht viel ist, tun, um äh, Unterstützung zu geben. Und wie gesagt, ich glaube, nächste Woche Dienstag spätestens kommt der erste größere Schwung sage ich jetzt mal bei uns in Lindau an und dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, was Sie gesagt haben, auch einfach, Sie willkommen zu heißen und Ihnen zu zeigen, ja. wir sind auch hier für euch da, wenn ihr ankommt. Vielen Dank, dass Sie mit uns gesprochen haben, Frau Schelle. Dankeschön, alles Gute. Und Dankeschön. 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 Tschüss. Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
2: Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr den ersten Monat sogar kostenlos. Geht dazu auf www.schwabische.de/podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website!